Hallo und herzlich willkommen zu 808s and Milkshakes, unser neuer Hip-Hop-Podcast. Ähm, mein Name ist Philipp Decker, in der rechten Ecke haben wir Joshua. Hallo Josh. What up? What up? A.K.A. Äh, John Tinnick, A.K.A. DJ Dope Smokes, <lacht> A.K.A. Yayus. In der linken Ecke haben wir Niklas. What up, Hello. Niklas? Yo, ähm, ja, wir sind... Äh, wir reden gerne über Hip-Hop, äh, wir drei, und wir dachten, das, das können wir doch mal aufnehmen. Das, äh, vielleicht interessiert das ja Leute, vielleicht auch nicht. Ja, ich meine, es wäre auf jeden Fall extrem respektabel, wenn ihr euch unser Gelaber, unser Geschwafel anhören würdet. Ähm, yeah. Ja, weil wir haben Spaß dran und, I mean, what else can we say? Ja, dann, ja. Äh, dann legen wir mal los. Josh, was hast du die Woche gehört? Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Nichts, was, äh, also nichts irgendwie überkrasses, überraschendes. Ich hab, ähm, oh, äh, ich hab letzt... <lacht> Nee, nach wie vor nicht wirklich. Gest ja, wir haben gestern Abend ja einen Song gehört. Aber so, ich habe äh, noch ein bisschen von Rocha Smith gehört. Ähm, die bringt ja ihr Album bald raus. Das sollte bald draußen sein. Ich guck mal nach. Ja, es ist noch nicht draußen. Aber die Tracklist ist draußen. Und das finde ich ziemlich lit. Das ist ziemlich melancholisch. Aber ich finde, die hat eine Hammer Stimme. Okay. Ähm, ansonsten habe ich weiterhin SD gehört, äh, ja, äh, die, äh, ja, aus der, also die Alben aus der Reihe Life of a Savage 2 und 3, <lacht> ziemlich harter Scheiß, und halt, äh, ja, <lacht> das Playboy Cardi Album und natürlich auch das Rocky Album. Und Patrick Page 2, krasser Typ, der, ja, das der Rocky Album ist... kannst du ja maximal zwei Tage gehört haben jetzt. Ist ja nicht ja, ab... der Woche. <lacht> ja, ja, für die, also... Ich würde es schon dazu zählen, also ich habe das ja jetzt ein paar Mal gehört. Ja, ich habe. Ja, okay, gut, dann fühle ich mich jetzt schlecht, weil ich es jetzt extra rausgelassen habe, deswegen. <lacht> du, ja, du kannst es auch gerne wieder reinnehmen. Noch ist nichts, äh, ja. Noch, ne, noch ist nichts verloren. Ne? Ähm, ja, nein, no. und, und ansonsten, ähm, ja. Ah, chillige Mucke eigentlich nur so. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Ein bisschen spanische Musik, da haben wir uns auch in Aurich. Äh, Natalia Lafoucade gegeben, das Album Musas. Das war das, extrem tight. Ja, das ist so atmosphärisch, also kann ich nur empfehlen. Also wer irgendwie, äh, wer, wenn irgendwer Bock auf Pop in Spanish hat, ähm, ja, wir werden das auf jeden Fall verlinken. Und ähm, ja, ansonsten eher so aus der Chill-Richtung, äh, Mucke, also Elektro und ähm, das war's eigentlich. Ja. Cool. Ja, wie gesagt, die äh, ganzen Songs und Alben-Bands, die wir hier ansprechen, sind auch alle in der Beschreibung. Also weil, wenn ihr da was auschecken wollt, äh, schaut da einfach rein. Ähm, also ich habe äh, die Woche immer noch den Song Yeah Right von Joji gehört. Ich habe gesehen, du hast ihn auch gehört, Josh. Yeah, ich finde ihn auch ultra tight. Ja, ne, der ist nice. Der ist richtig, äh, richtig mellow, richtig... Richtig verwaschen, auch ziemlich melancholisch, aber echt schön. Also der schafft echt eine nice Atmosphäre. Den finde ich echt gut. Ansonsten ähm, habe ich diese Woche auch ein bisschen das Album ähm, No One Ever Really Dies von Nerd äh, gehört. Ich habe gesehen, oh, dass... Ja. Das, oh, das, das äh, ist <lacht> richtig gut. Das habe ich am Anfang des Jahres, als es rausgekommen ist, bisschen gehört, aber echt nur so zwei Wochen oder so. Ähm, 
total kurz, obwohl das eigentlich richtig gut ist. Und jetzt habe ich es nochmal so ein bisschen wiederentdeckt, habe ein paar Songs mir gegeben. Also richtig nice Produktion. Ähm, falls, falls jemand Nerd nicht kennt, das ist die Band von Farewell Williams. Äh, damit hat, mit denen hat er eigentlich angefangen, bevor er dann äh, seinen Solo-Shit gemacht hat und äh, damit dann ziemlich abgeblaut ist. Aber äh, jetzt haben die nochmal, oder? Ähm, kann sogar sein, dass das noch 2017, nee, nee, ist äh, 2018 mal rausgekommen, ähm, der sich nochmal zusammengesetzt und ein ähm, Album gemacht. Das ist echt halt eine richtig gute Produktion, richtig nice Samples, äh, nice Features. Ist ein ähm, fetter Part von Kendrick drauf. Auf Don't Do It, der geht richtig ab. Ähm, Future, Andre 3000, ähm, das geht auf jeden Fall steil. Das ist äh, ein nice Album und sonst habe ich noch ähm, Veteran von JPEG Mafia habe ich äh, diese Woche einmal gehört das ist ein richtig nices äh, experimentelles Hip-Hop-Album ähm, das wirft so collagenartig fast schon zufällig alle möglichen musikalischen Elemente zusammen und schafft damit so für jeden Track so eine eigen, einen eigenen Sound eine eigene Ästhetik und äh, das feiere ich ich richtig, dass ähm, also die meisten experimentellen Alben sind, finde ich, sehr inaccessible, wenn die so zufällig Dinge zusammen ähm, werfen, aber da bei ein paar Songs kommt das echt richtig gut zusammen und schafft einfach richtig nice Songs. Das, äh, das Album enjoy ich richtig. Veteran von JPEG Mafia, das ist echt gut. Das, äh, ich muss ähm, also äh, noch mal ganz kurz zu dem. Ähm wollte ich da nicht unterbrechen, zu dem äh, Nerd-Album. Hm? Ich, ich fand das richtig funny, weil äh, als du das gesagt hast, weil ich habe mir das Album gegeben und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es irgendwie meh. Echt? Also, ja, so, ich konnte dazu nicht viben. Das war, also es war definitiv experimentell und da waren ein paar Stellen und ich finde auch den Song mit Rihanna immer noch richtig tight. Ähm, aber ich könnte mir das so im Alltag irgendwie nicht geben. Also für mich, ich weiß nicht, das wirkt manchmal so ein bisschen holprig. Ist, ne? Ja, das ist... Ja. Aber also das ist, das ist äh, halt ja. Bange, aber. Ja, ja. das bei, äh, bei Phil, also man muss dazu sagen, bei Philipp äh, und mir ist, äh, ist das <lacht> immer so, wenn, äh, wenn ich ein Album höre und ich finde den und den und den Song lit, dann kann ich fast sicher davon ausgehen, dass Philipp diesen Song nicht lit findet und genau einen anderen Song, den ich nicht geil finde, geil findet. Also ja, äh, so viel dazu. Und, <lacht> ja. Wobei um, wir oft ähnliche Alben mögen muss man dazu sagen. Ja. Also wir haben schon einen ähnlichen ja, Musikgeschmack, ist... aber dann in den Details äh, ja. <lacht> unterscheiden wir uns sehr. Ist echt, echt, also wenn man drüber nachdenkt, echt funny. Ja, ja. und ähm, äh, da habe ich halt so, als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich gedacht so, ja, das könnte bestimmt viel gefallen. Dann habe ich das irgendwann einfach so verdrängt und als andere Mucke gekommen, die ich mir gegeben habe. Ne? Und dann und jetzt kommst du mit diesem Album und denkst dir einfach, wow! <lacht> ja, ich habe das auch voll verdrängt. Also wie gesagt, ich habe es nur richtig kurz gehört und, und habe es dann fast wieder vergessen. Aber ähm, doch, ich, ich finde das eigentlich echt gut. Ist jetzt auch nicht unbedingt mein Album des Jahres, aber äh, doch. Oder des Jahrtausends. Das auch nicht unbedingt, aber das... <lacht> äh, doch, da waren, finde ich, sind auf jeden Fall ein paar gute Songs dabei. Ähm, wie ja. sieht es bei dir aus, Niklas? Was hast du so gehört? Ähm, ja, erstmal noch würde ich mich auch dazu äußern wollen, aber nur ganz kurz, weil ich äh, wollte so eigentlich nur sagen, dass ich finde, dass das Album von den Features lebt. Weil ich die Deliverance von Nerd, also von der Band alleine, irgendwie relativ schwach finde manchmal. Von der Production her nicht. Ich finde, die sind richtig geil ausproduziert, aber... Ich finde, dass das Album eben von Leuten wie Rihanna, wie Josh gesagt hatte, oder halt wie du gesagt hattest, Phil von dem Kendrick-Part, der übergeil ist, 
einfach, ja, also ich finde einfach, das ist der, das Lebenselixier dieses Albums. Ähm, grundsätzlich aber sowieso nicht so unbedingt meine Musikrichtung, aber ich finde, man sollte das schon appreciaten. Ähm, aber wenn wir jetzt darüber reden, was ich gehört habe diese Woche, war es bei mir irgendwie relativ schwierig, das jetzt zusammenzufassen, finde ich, weil wir ja eben im Urlaub waren, Josch und ich. Ähm, und irgendwie haben wir da ja so gesehen relativ wenig Musik tatsächlich so wirklich gehört, die halt neu war. Wir haben ja halt irgendwie irgendwelche Playlists angemacht oder halt irgendwas nebenbei gehört, aber so richtig Hardcore, außer halt gestern Morgen, nee, vorgestern Morgen das, oder nee, wann war das, Josh? War das gestern ja, vor, oder vorgestern, vorgestern Morgen? Das, ja, vorgestern Morgen das Acid Rocky Album gehört. Da haben wir uns da hingesetzt ähm, und haben das auch wirklich durchgehört. Ja, das stimmt, aber sonst haben wir eigentlich gar nicht so wirklich äh, aktiv neuen Scheiß gehört. Von daher ist meine, meine Wochentracks relativ gesplittet. Einmal von relativ, also von wirklich schon relativ alt und äh, zu etwas neuer, zu neu. Also fangen wir an. Das ist ja einmal äh, von LL Cool J, Mama Said Knock You Out, das ist ein Banger, den kennt jeder. Irgendwie hat mich der Song in letzter Zeit extrem gecatcht. Ich habe keine Ahnung warum, aber irgendwie finde ich den so hart. Einfach, das ist einfach so eine geile Delivery von LL Cool J. Ich meine, also ich glaube, der braucht wirklich keine Introduction. Ich denke mal, den kennt jeder zumindest vom Namen her. Und dieser Song ist einfach so rough und so... Ah, der geht so hart nach vorne einfach und das ist irgendwie richtig krass. Einfach ein ultra geiler Oldschool-Song. Den enjoy ich momentan extrem. Ähm, das Mittelstück wäre praktisch das komplette Section 80-Album von Kendrick. Das oh. habe ich ähm, früher gerne gehört. Und jetzt bin ich irgendwie momentan wieder auf so einem Trip, wo ich das gerne höre. Äh, drauf gestoßen bin ich über Instagram, weil ich da ein Video gesehen habe, in dem im Hintergrund dieses ähm, Riga Mortis Lied von Kendrick war. Das ist ja auch auf dem Section 80 Album. Und da dachte ich mir so, Alter, das Lied ist ziemlich krass. Hörst du dir mal nochmal das komplette Album an und irgendwie bin ich jetzt wieder ein bisschen drauf kleben geblieben. Weil auf dem Album sind echt krasse Sachen drauf. Es ist noch ein ganz anderer Stil, als man den von Kendrick gewohnt ist, wenn man jetzt erst seit ein, zwei, drei Jahren Kendrick hört, ähm, weil das ist noch relativ wenig experimentell, relativ wenig in diese jazzige Richtung und auch von den Themen her anders belastet. Das ist da halt einfach, man merkt, dass man da noch einen jüngeren Kendrick zu Ohren bekommt. Aber trotzdem lyrisch schon extrem krass. Und ja. mein äh, dritter Song diese Woche wäre vom Deadpool 2 Soundtrack Welcome oh. to the Party. Scheiße, von, stimmt, äh, ey. <lacht> von Diplo, French Montana, Lil Pump und Xavier Ward. Xavier Ward ist irgendeine Sängerin anscheinend, weil ich glaube, die macht da im Hintergrund nur dieses Welcome to the party, äh. <lacht> Ich wüsste nicht, was die sonst darauf macht, weil ich glaube, die hat keinen einzelnen Part, oder? Ich glaube glaub nicht, nicht, also nee. auf jeden Fall. Da, äh, dafür Diplo geht die nicht ist, hart äh, genug. Ja, das stimmt. Diplo ist ein DJ, Producer, der in alle möglichen Richtungen geht, also haut regelmäßig Banger raus, sollte man eigentlich auch kennen. French Definitiv Montana. sollte man das. Ja. French Band Montana. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Lil Pump ist halt, ja, momentan der Upload-Rapper, maybe number one. Und ich muss sagen, auf diesem Track geht der einfach unnormal hart. Also ohne ja. Scheiß, ich glaube, das ist der beste Lil Pump Part, auf den ich bisher gehört habe. So, ja. auch Welcome to the Party. Dazu muss ich aber noch sagen, ähm, als ich jetzt so ein paar Reactions halt auch auf, äh, auf den, also im Internet häufen sich jetzt mehr Kommentare dazu, dass viele Leute den alten äh, Lil Pump viel mehr mögen, weil dieses 
totally reckless ähm, Drugs, Geschwafel und diese Ignorance gegenüber everything, äh, dass das viele Leute so übelst gefeiert haben und jetzt fängt er an, plötzlich an mit echtem Rap? Fuck is wrong with that man? <lacht> like, man. Aber ich stimme dir absolut zu, Niklas. Also ich muss sagen, der, der Le Pump ist mir ziemlich sympathisch. Also da, das, da steckt was dahinter, das ist krass. Ja, der Goat, also der geht einfach mega hart und he puts it all in, man. Also, keine Ahnung. Und also dem Track hat er anscheinend richtig Bock gehabt. Ja, also, Mann. Zumindest für meine Begriffe. Das ist dann wahrscheinlich ins Studio reingegangen. Woo, yeah, jetzt geht es. Let's get it. Ja. Ja, aber das wäre es auch schon soweit von meiner Seite jetzt gewesen für die Tracks der Woche. Ich... Yeah, you. Nice. Yeah, um, you. Unser Album der Woche. Wir suchen uns jedes, äh, jede Woche ein Album aus, was wir alle hören und äh, reden dann darüber. Ist äh, von Playboy Cardi, Die Lit. Und ähm, da kann ich direkt mal den Anfang machen. Ich, ähm, mich hat es nämlich nicht überzeugt, muss ich sagen. Also das ist ein gutes Trap-Album, aber ähm, irgendwie mir ein bisschen zu generic. Also irgendwie fand ich, wüsste ich jetzt nicht, warum ich das hören sollte, anstatt jetzt ein, eins von Chief Keef oder Lil B, das, ähm... <lacht> das ist ein harter Vergleich. Jo, <lacht> shit. Also ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mich da ja noch überzeugen, aber ich, ich weiß nicht, irgendwie... Das, ähm, ja, hat sich jetzt nicht so außergewöhnlich angehört für mich. Ja, das finde also... ich krass. Ja, ich weiß nicht, soll ich einfach mal gerade anfangen? Go for it, Niklas. Ich, ähm, ich, ich äh, forme langsam diesen, diesen Energieball, den ich dann auf Phil shoote. <lacht> also, ich muss auch erstmal gerade meine Gedanken irgendwie sammeln. Also, <lacht> Davon müsst ihr ähm, erstmal recovern. So, eine, so ein Angriff auf äh, Cardi. Es war ein harter Tiefschlag. Mann. Ein harter Tiefschlag. Also ja, auf jeden Fall, ich finde, also für meine Begriffe ist Playboy Cardi eigentlich auf dem Album absolut nicht generic. Ich finde die Beats, also man erkennt halt komplett, dass das Playboy Cardi Beats sind, aber ich finde, da kommt auch eigentlich kein anderer Rapper so gut auf den Beats. So, das, ist, das ist einfach durch und durch Cardi irgendwie. Das erste Album war schon so und das zweite Album auch, aber das zweite Album ist einfach noch viel ausgereifter. Da sind noch, da ist viel mehr Bang-Potenzial dahinter. Lyrisch ja. besser. Ich meine, wenn du so Songs wie R.I.P. hörst, wo er halt wirklich da so die ganze Zeit dann irgendwie über seinen Upload mit dem Mumbling Shit und so redet, halt so ein bisschen. Das ist natürlich kein, das sind keine deepen Lyrics, aber das geht zumindest mal ansatzweise in die Richtung, ein bisschen Topic reinzubringen in die Tracks. Ähm, ja. Das ist gut, das ist dann spätestens wieder bei dem Song Old Money, New Host verloren, aber naja. Ja. Ähm, <lacht> oh Mann. Jedenfalls New einfach, Ho. ich finde, oh, also Christ. mich hat das Album direkt ab dem Track RIP, das ist ja der zweite Track auf dem Album, und danach geht es eigentlich sowas von steil bergauf, die ganze Zeit über, das fällt dann am Ende wieder ein bisschen ab. Also ich finde die Songs, die später auf dem Album kommen, nicht mehr so krass. Aber die ersten, was sind das, vier, fünf, sechs, sieben Songs maybe, also bis Poke It Out eigentlich, die sind einfach absolute Banger. Und ich finde vor allem der Skepta-Part, der auch drauf ist, der rockt, das Lied for Real auf jeden Fall richtig. Weil Skepta ja. ist, ein, ist ein Rapper, denke ich mal, da kann man einfach sagen, den muss man mögen. Weil, ähm, ich weiß, Josh, du magst ihn ja eigentlich gar nicht so gerne, aber... Ja. Also er ja, wirkt mir zumindest weiß, mal wie ein sympathischer junger Mann. Ich, <lacht> ich weiß nicht, ob der eigentlich noch so jung ist. Ich glaube, der ist gar nicht mehr so jung. Ne? 
Naja, I don't know. Auf Denkst jeden du, Fall, ey, das wäre äh, doch hart, das wäre doch mad disrespectful, den jetzt auch noch alt zu nennen, ich bitte dich. <lacht> nee, also ich finde den ja eigentlich ganz cool, aber so wirklich seine Musik hören tue ich eigentlich nicht, aber auf dem Feature heftig. Also ja, wirklich, der Song ist eigentlich rundum perfekt. Ja, er ist der genau ist 35, by the way. Oh, ja, das, ich dachte, er wäre nee, so genau, hat er heute ja. Geburtstag oder was? Nee, <lacht> nein, aber er, ja, okay, er ist einfach 35. <lacht> Fuck it. <lacht> um, Happy ja, Birthday, Skepta so? übrigens, äh, Shoutout. <lacht> ja, der hat am 19. Der September Geburtstag. Hm, okay. Oh man, 18 Tage nach mir, was ein Grund zu feiern. So, auf jeden Fall, ähm, der Song Schule, da ja. sollte man auch noch extra erwähnen, ja. mit Le Uzi, weil der Song, also Phil, da... Da sträubt sich mir an, wie du den Song nicht einfach schon direkt feiern kannst. Weil ich meine, der baut sich so nice auf. Der hat so eine nice, nice Art, präsentiert zu werden. Einfach und ist einfach auch thematisch und atmosphärisch und allem einfach irgendwie rundum fast perfekt. Also der Song ist wirklich krass. Ich, ich muss, den kann man ja, nur feiern. Ich muss dazu sagen, ähm, vor allem bei Shooter macht es, äh, macht es bei mir den Eindruck, ähm, dass das ein bisschen so die Popmusik unserer Generation ist teilweise, weil äh, Le Uzi mit, de mit dem Intro und allem, das ist schon alles ziemlich clean und irgendwie, äh, wie soll ich sagen, so ja, glatt geschliffen und alles, ne? Mhm. Äh, und dann, äh, dann stelle ich mir schon irgendwie die Frage so, das ist irgendwie schon weird, dass, dass das dann äh, unsere, äh, unsere aktuelle Popmusik ist, so womit, was weiß ich, wie viele junge Leute aufwachsen und so und das finde ich dann irgendwie funny. Äh, das ist einfach, ja. das, dass sich das dahin verschoben hat. So, come on. Klar, Katy Perry oder äh, Taylor, Taylor Swift, die werden trotzdem äh, übelst abräumen bei den Verkaufszahlen, aber die sind halt auch nicht so cool. <lacht> naja, also ich, ich sag mal so, Katy Perry ja, ja, okay. produziert schon regelmäßig Bang. Also, aber die Zeiten sind vorbei, <lacht> finde ich. Also wenn die jetzt nicht beim nächsten Album... Äh, wieder ihren Shit Together kriegt und ähm, dann, dann bin ich schon echt hart enttäuscht, weil die Teenage Dream Zeiten sind einfach vorbei und das macht mich traurig. Ja, das, das wie hieß das letzte Album Prism oder so, das war echt scheiße, ne? Ja, das war hart scheiße, fand ja. ich. <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, was ich noch dazu sagen wollte, jetzt zu dem Album abschließend nochmal gerade von meiner Seite, wäre, dass ich wie bei dem Post Malone Album, was leider ja, das haben wir nämlich letzte Woche aufgenommen, wo da gab es und deswegen konnten wir die Folge leider nicht hochladen. Ähm, ja, Folge. jedenfalls wie bei dem Post Malone Album finde ich, dass das Album wahrscheinlich trotz echt guter Tracks und allgemein echt guten Aufbau und allem eigentlich wahrscheinlich nicht lang bleiben wird. Ich kann mir ja. nicht vorstellen, dass ich das halt wirklich langfristig höre, weil ich glaube, die Songs sind auch irgendwann wieder ausgelutscht, also relativ schnell, weil ich glaube, dafür sind sie dann doch wieder zu wenig catchy und zu wenig irgendwie thematisch wichtig oder sowas, dass man dann da dranbleiben würde. Ja, gut, das sind aber, überlege, dass also das sind aber viele Alben, wo man jetzt vielleicht thematisch sagen würde, okay, das ist jetzt auch nicht der neue Scheiß. Aber, ja, ja, klar, äh, ich, ich wusste nur gerade nicht, wie ich es besser ausdrücken soll, weil irgendwie, hm? ja, I don't know, aber es wird, es wird halt, glaube ich, einfach keins sein, was wirklich ewig bleibt, also wo man jetzt äh, einfach durchgehend immer Songs in jeder Party, so wie was bei Josh und mir zum Beispiel ist, auf jeder Party muss Schaba laufen. <lacht> Ich ja. glaube nicht, dass irgendein Song 
dass irgendein Song von Dialit es schaffen wird, dass er auf jeder Party oder zu jedem Anlass irgendwie mindestens einmal laufen wird. Also, ja, ich, das, Ahnung, genau das wollte ich ehrlich gesagt auch ansprechen, um äh, an letzte Woche anzuknüpfen. Da hatten wir ähm, die, die verlorene Folge, die <lacht> nicht gesendet wurde. Da haben wir aber über Bierbongs <lacht> und Bentleys geredet und da meinte Josh, dass das ein ganz gutes Beispiel für äh, Hype-Music ist. Äh, eben Musik heutzutage, die nicht lange gehört wird, die auch nicht... Ähm, wirklich Staying Power hat, die halt kurz gehypt wird, dann einen Monat ähm, Mainstream ist und von vielen gehört wird, äh, aber dann sch wieder schnell von dem Nächsten abgelöst wird und dass äh, sich dieser Cycle halt, ähm, dass er sehr schnell geworden ist und dass man nicht mehr wirklich oder nur noch selten äh, im Nachhinein auch noch zu Alben zurückgeht, um die auch äh, länger noch zu hören und da würde ich ehrlich gesagt auch sagen, dass das sogar ein besseres Beispiel dafür ist, weil das Bierbongs und Bandface Album, das da gab es echt paar gute Songs drauf, die ich mir, glaube ich, auch länger noch anhören würde. Aber das könnte ich mir nicht äh, vorstellen, länger als einen Monat zu hören, um ehrlich zu sein. Da, also da muss ich sagen, äh, ich würde mir auch nicht alle Songs... Äh, okay, du bist gestern Abend, als wir auf der Party waren, äh, da bist du halt schon weg gewesen, als äh, Niklas und ich noch ein bisschen das Cardi-Album gehört haben. Hm. Ähm, und ich muss echt sagen, der Vibe davon, also das ist halt so... Das ist, also im ersten, äh, also ich weiß nicht, das letzte große Mixtape von Cardi in Abundance war, äh, naja, also ich fand das war ziemlich verdruckt, düster, eigentlich im Prinzip genau das Feeling, was das Albumcover auch vermittelt. Ähm, aber da wiederum sind auch ein paar Songs drauf, die ziemlich poppig sind. Also da, ähm, da muss ich zu sagen, äh, was haben wir hier im Moment? Ähm, dun, dun, dun. Ah, hier genau. Äh, da sind halt Tracks drauf, einerseits wie I Got Depressed Hose, andererseits Damn Calling <lacht> und so. Also Damn Calling ist ein ziemlich poppiger Song äh, und hier Purple Pool ebenfalls. Da sind halt ziemlich auch, auch ziemlich musikalische Songs und ich finde, die sind halt auf jedem Cardi-Album. Und wie Niklas auch gesagt hat, das Album danach, also das äh, Self-Titled-Album, das ist, ja, wie soll ich sagen, das ist halt noch sauberer. Und jetzt das Kali-Album, das ist einerseits heftigst gehypt, andererseits finde ich es auch eine gute Produktion. Also es sind, es sind halt eingängige Songs, muss man sagen, aber die, ich finde, die bleiben auch irgendwie im Ohr dann. Ja, aber also ich finde auf jeden Fall, dass Playboy Cardi nicht so eine Overall-Hype-Person ist wie Post Malone. Weil ich meine, Post Malone wird von den zwölfjährigen Kids bis hoch zu den... Keine Ahnung was, maybe 28-year-old Hipster-Boys <lacht> gehypt. Einfach so, der wird so rundum einfach von jedem irgendwie. Ja. Mädchen und Jungs, alle finden das ihn toll und so. Und ich weiß nicht, also ich finde, ja. Playboy Cardi ist nicht die typische Hype-Person. Also er wird ja. natürlich gehypt, klar, aber er ist nicht so dieses wirkliche 0815-Generic-Hype-Person. Ja, das ja, ich ist meine, wenn, wenn du hier in der Gegend fragen würdest, äh, gestern habe ich noch ähm, auf der Party ich will jetzt keine Names droppen, ne? aber ich habe äh, ein paar Freunde von ähm, einem Kumpel von, also, ne? <lacht> ich habe hab so gefragt, so, yo, kennt einer von euch äh, Frank Ocean? Und die haben keine Person, also von sechs Leuten hat keiner Frank Ocean gekannt, was mich ehrlich gesagt auch ziemlich überrascht hat. Und ich glaube, bei Playboy Cardi wäre es wahrscheinlich noch schlimmer. Ja, also so, ganz was? ehrlich, weil ich finde halt auch. Die Musik ist auch zu wenig massenkompatibel eigentlich, weil die Beats ja. dafür doch schon irgendwie zu ausgefallen sind. Weil ich meine auch, du? das Self-Titled-Album fand ich ja zum Beispiel anfangs auch nicht so krass. 
Außer ja, halt ein paar Songs, wie zum Beispiel äh, Woke Up Like This, fand ich mega heftig. Oder Nu Chape. Ähm, ja, Nu Chape war halt auch von vornherein richtig geil. Aber ansonsten waren da halt viele Songs drauf, die mich nicht gecatcht haben, die ich jetzt aber im Nachhinein nicht schlecht finde. Aber naja, kann man vielleicht nicht deshalb einfach mit dem neuen Album jetzt, dass ich einfach diesen Stil jetzt ausgereift da raushöre oder so. I don't know. Nee. Ja, also grundsätzlich, äh, ich finde das halt mal, ich finde das krass. Ich könnte mir nämlich sogar vorstellen, dass auch äh, viele Leute, die jetzt vielleicht, okay, nicht unbedingt nur Post Malone hören, so, aber dass, wenn die sich dann Shooter anhören mit Lil Uzi, dass die dann schon sagen würden, ey, das ist eigentlich ein richtig nicer Tune, so, der ist, äh, der hat einen nicen Vibe oder so. Und ja, klar. Also, das ist zum, eigentlich von dem Album so das Paradebeispiel doch, oder? Ja, ich denke schon, entweder, also, Moment mal, ich muss mal gerade reingucken, was haben wir denn noch so hier? Also auf jeden Fall, ja, vielleicht noch, na, obwohl, ich wollte gerade sagen, vielleicht noch Love Hurts mit äh, Travis, ah, der aber Beat. der Beat ist da, glaube ja. ich, wieder zu ausgefallen, ja. obwohl der Beat übrigens auch, das ist ein richtiger Banger-Beat eigentlich, der ist halt nicht auf Banger ausgelegt, aber den finde ich halt einfach krass, weil der ja. halt einfach, wenn du den hörst mit fettem Bass, Junge, der scheppert dir alles weg, einfach weil diese Baseline so unfassbar hart geht, also... Ja. Da hat er auf jeden Fall ein bisschen zu sehr an der Bassschraube rangedreht, aber es klingt irgendwie geil. <lacht> äh, dann fällt mir gerade auf Mylid, äh, featuring Chief Keef. Das ist eigentlich auch ein richtig nicer, ähm, äh, also auch so ein, auch in die Richtung, also dass der ziemlich massenkompatibel ist, denke ich mal. Von that's der, a tune. Yeah, yeah, that's a tune. Yeah. <lacht> ja. Aber sonst, ähm, oh no, Chopper Won't Miss, featuring Young Thug, fand ich, äh, nee. Fand ich, ja, ne, ist, ist einer, ich finde den okay, mehr nicht. Den Flatbed Freestyle, ja. den habe ich jetzt auch ewig nicht mehr gehört, aber der gefällt mir mit der Zeit auch mal ein bisschen besser. Und Right Now featuring Pierre Bourne ist auch eigentlich, eigentlich sogar ein Brett irgendwie, aber ich bin nicht so der Fan von ja. Pierre Bourne, wenn er singt <lacht> oder rappt. Ja, das, das stimmt, ich weiß aber auch gar nicht, ist das in der Hook, ist das Pierre oder ist das Cardi? Der so dieses Right Now. Right now. Dieses komische so, das glaube ich so. Cardi ist, ne? Äh. Ich glaube, ja, das, glaub, das machen die sogar beide, wenn ich mich nicht irre. Hm. Ja, auf jeden Fall finde ich das da irgendwie sehr schwer zu differenzieren an der Stelle, wer von beiden das ist. Auf jeden Fall finde ich die Stelle relativ wack. Ich, ich weiß nicht warum, hm. aber irgendwie ist das so extrem komisch performt. Ich weiß nicht. Also, den Song finde ich nicht so mega, aber kann man sich auf jeden Fall anhören. Ja, yeah, totally get what you're saying. <lacht> yeah. Der ist manchmal so ein bisschen seltsam, einfach dieser Song. <lacht> ja, Phil, ähm, was ist, also, was würdest du zu dem Album noch so sagen? Also, wenn du jetzt auf einzelne Songs eingehen würdest. Da, ich weiß nicht, ich muss sagen, ich habe das Album auch erst zweimal gehört. Vielleicht war das auch das, das Problem. Vielleicht müsste ich mich noch mehr reinhören. Ähm. Ich hatte aber auch nicht so die Motivation, mir das öfter anzuhören, muss ich sagen. Das war, ähm, ich weiß nicht, es, es, ich finde es nicht schlecht, das, das will ich gar nicht sagen. Es hat mich persönlich nicht irgendwie nicht gecatcht. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass für jemanden, der Trap gerne hört, dass das schon nices Material ist, was man guten Monat durchhören kann, weil da sind auf jeden Fall gute Songs drauf, das, das ähm, will ich nicht sagen. Aber das, äh, ich weiß nicht, mit, mich, mich hat es nicht gecatcht. Sagen. Ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben würde, dass es wirklich Trap-Content ist. Weil für mich ist eigentlich auch Playboy Cardi nicht der klassische Trap-Rapper. Ich weiß nicht, weil ich finde, die Beats sind dafür doch zu 
teilweise zumindest, teilweise zu anders. Ich weiß nicht, mir fällt bloß auch kein besserer Name dafür ein, aber irgendwie ist es halt nicht so dieses klassische Trap-mäßige wie Waka Flocke oder so. <lacht> ah, ich ich glaube, ich weiß, was du meinst, Niklas. Ja. Das, das finde ich witzig, dass du sagst, dass ja. das eben nicht so der, der Standard-Trap-Sound ähm, ist, weil für mich hat das sich halt äh, total generic und total Standard angehört. Also schon, äh, Cardi hat schon seinen eigenen Style und schon seine eigene, so seinen eigenen Sound, aber ähm, weiß ich, das, das finde ich interessant. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Kontrast zwischen uns beiden, dass du sagst, dass das auf jeden Fall kein Standard kein Standard-Trap ist, dass man das nicht so einfach kategorisieren ja, kann. kann also vielleicht vielleicht gebe ich es mir... Ich, ich finde halt die Beats ich finde die Beats einfach irgendwie sehr, also sehr eigen. Ich weiß nicht, ich kann mir da wenig über andere Rapper drauf vorstellen irgendwie. Einfach nur, weil ja, es halt true. einfach konsequent von Playboy Cardi so durchgezogen wird mit den Beats. Ja, vor allem dazu kommt ja noch äh, die, die relativ, also eigentlich ziemlich unique Voice von Playboy Cardi. Also, ja, das stimmt. Ja. Ja, vielleicht höre ich mir die nächste Woche nochmal an, vielleicht komme ich noch rein, aber ähm, ja, so viel dazu. Ich finde, was du am Anfang gesagt hast, Josh, ich finde die Idee, dass äh, Hip-Hop oder Trap ähm, die Popmusik unserer Generation ist, die Idee finde ich eigentlich ganz gut, weil du hast schon recht, die, die Zeiten der 2000er, wo Madonna, Beyoncé <lacht> und Lady Gaga die, die Charts bestimmt haben, sind irgendwo vorbei und ähm, jetzt ist es auf jeden Fall mehr... Mehr, mehr Hip-Hop. Jetzt ist es eher Drake, Kendrick Lamar, ähm, A$AP Rocky und, und so Namen. Die ja. äh, Post Malone, ja, die, die ja. eben die Billboards äh, bestimmen. Also ich würde, das, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben, dass Hip-Hop die Popmusik der unserer, unserer Generation ist. Ja, das ist ja auch eine gängige These eigentlich. Also da bin ich auch vollkommen, das würde ich auch vollkommen unterschreiben, auf jeden Fall. Dazu wollte ich nur gerade sagen, ich weiß gar nicht eigentlich, so richtig nachvollziehen, wieso Kendrick eigentlich so ein Massen-Icon geworden ist, kann ich irgendwie nicht, weil ich finde eigentlich auch Kendricks Musik wenig massenkompatibel. Ja, die neue das, das stimmt schon. Also stimmt jetzt schon. mal ohne ja. Scheiß, wenn du dir so das Damn-Album anhörst oder so, oder auch hier die Untitled Unmastered Shit, den fand ich ja. extrem tight, aber Same das ist here. doch nicht massenkompatibel. <lacht> also das, das, das kann ich einfach nicht nachvollziehen, aber ich meine, also wenn es einer verdient hat, dann Kendrick. Ja, das, ähm, genau, du hast nämlich noch die, ähm, diese Untitled-EP äh, erwähnt. Da, gerade die ist doch eigentlich musikalisch ein Rückschritt, weil das überwiegend doch ähm, ziemlich, also dass die Beats halt alle ziemlich jazzmäßig sind, irgendwie auch ein bisschen Funk, wie auch immer, halt so ziemlich, ziemlich fucking old. Und trotzdem ist es ja, halt... Aber das ist halt ja. ja, Ich meine, ich bin selbst auch ein Fan von dem Beat. So, so ist es nicht. Ich finde find sowas richtig geil zum Chillen oder so. Und dazu noch ein paar nice Lyrics, das ist schon, ist schon feier, aber musikalisch ist es definitiv jetzt nicht irgendwie ein neues Genre oder ein Fortschritt. Definitiv nicht, ich meine, aber Kendrick geht ja jetzt allgemein so, also öfter mal in die Richtung Jazz und <lacht> deswegen äh, ja, sind die Jazz-Hands da auf jeden Fall angebracht. <lacht> es wäre lustig, wenn wir da jetzt an der Stelle ein GIF einfügen könnten, aber ja. ich glaube, das geht leider nicht. Ja, ein Audio-GIF. Ähm, Audio <lacht> ähm, 
auf jeden Fall, ja, das wollte ich nur mal loswerden, weil das frage ich mich eigentlich schon ziemlich lange. Und, Doch, jetzt, ja. wo du sagst, stimmt schon, also das, äh, weiß nicht, wenn man sich so Damn anhört, könnte man auch gut davon ausgehen, dass das eigentlich so ein kleiner, experimenteller Nischenkünstler ist, der richtig was drauf hat, aber nur so eine kleine Fanbase hat. Ähm, ja, totally. Ja, ich glaube, oder ja. bei The Pimp Butterfly eigentlich auch schon. Ich meine, da waren so Banger wie King Kunter drauf, aber das war ja auch schon, das war ja absolut in die Richtung so... Das ja, war so doch, funky das war auch eigentlich. Jazz. Ne? Ja, genau, so Funk war das, ja. Aber da waren dann halt auch äh, Songs drauf wie Institutionalized, der ja direkt der nächste ist. Und ja, der genau. ist einfach mega komisch irgendwie, aber <lacht> trotzdem, trotzdem geil. Aber ja, ich feiere den auch übel. Ja. Aber, Keine Ahnung. Also, ähm, ich meine, das hört sich jetzt so an, also, also wenn wir es so sagen, das hört sich jetzt auf jeden Fall erstmal an, als würden wir jetzt äh, uns fragen, warum ist Kendrick normal Fame? Aber ich denke mal schon, dass es... <lacht> äh, ich denke mal schon, dass wir es das alle nachvollziehen. Frage an die Runde, ja, oder? Nee, nee, nee klar, ja, das, das hat Niklas ja auch das gesagt. Ist, wenn es jemand verdient ja. hat, dann Kendrick. Also, das ist keine ja. Frage. Nee, ich mein, so ich verstehe bloß halt nicht, was dann die, was dann die Hype Beasts so wirklich daran finden. <lacht> also, die, die halt wirklich einfach keinen Fix so auf die Musik an sich geben, sondern einfach das mögen, weil es so, keine Ahnung, weil es halt gehypt wird. Aber ich verstehe nicht, wie dieser Hype da, der ist ja eigentlich erstmal von Leuten entstanden, die halt auf gute Rap-Music äh, Music, mit, <lacht> mit äh, guten Lyrics und so stehen. Da ist ja eigentlich dann der Hype um Kendrick entstanden und dann wurde das irgendwie von den ganzen, keine Ahnung, kleinen Girls mit Crop-Tops adaptiert. Also, I don't know. <lacht> um, ich, äh, ich, das ich würde ich irgendwie nicht. So. Ich weiß nicht, also ich würde mal, ich würde mal sagen, dass äh, es eine ziemlich große Rolle spielt, dass, ähm, dass Kendrick lyrisch einfach so krass drauf ist. Also, und viele Leute profilieren sich ja äh, über die Musik, die sie hören. Und äh, mm. keine Ahnung, was gibt dir, was gibt es dir äh, für ein Gefühl, wenn du einen richtig harten Trap-Song vom alten Chief Keef hörst? Oder, okay, vielleicht nicht ganz so ein geiles Beispiel. Na, doch, doch von, von der ersten Bang-EP. Da ist wirklich teilweise so richtig böser Scheiß drauf. So, was gibt dir das für ein Gefühl, ne? Und dann, ja. was gibt dir Teenage Dream für ein Gefühl, ne? Also ich glaube. Sehr gut, ich also ihr wisst, was ich meine, ich denke, oder? Ja, ja, ich denke, Kendrick ja. ist wahrscheinlich dann so, damit kann man sich profilieren, wenn man das vor anderen dann so hört oder so. Du kannst dann so, das ist so ein Zeichen ja. von Intellekt vielleicht. Genau, genau, also. genau, das, darauf wollte ich hinaus. Ja, ja, und, ja, das ist, aber I don't know, ich meine, das ist doch dann, ich weiß gar nicht, ob Kendrick so unbedingt will, dass diese ganzen wirklich kleinen Leute, die das überhaupt nicht, die Thematik in keiner Weise verstehen und so, ich weiß nicht, ob das unbedingt das Publikum ist, was Kendrick ansprechen will. Ja, die, ich, glaub, ich, ich glaube nicht, vorstellen. dass er diese Leute äh, abstoßen wollen würde, beziehungsweise möchte, dass Nö, sie nicht seine Musik nicht, hören. aber das ist sicherlich nicht seine Zielgruppe in erster Linie. Ja, also ich könnte mir eher vorstellen, dass es äh, schon an Leute geht, die, also es geht ja, äh, er sendet ja eine Message meistens raus und äh, ja. je, je mehr Leute der für diesen Kurs gewinnt, desto besser im Grunde genommen und wenn, wenn Leute da dieses Einigkeitsgefühl bekommen, was ich äh, das, was halt wirklich, das ist Hammer in Musik. Wenn du auf ein Konzert gehst, du kennst keinen Schwanz, du redest kein, kein Wort mit dem Typen, der neben dir steht, aber ihr geht beide zusammen ab und so. Und, dieses, und das äh, irgendwie auch mit einer Message zu machen, die teilweise echt deep geht, äh, wo die Leute sich mit identifizieren können. Das, was zum Beispiel bei Shaba eher weniger der Fall ist von der Thematik. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Das ist schon echt eine starke Nummer. Also, ja, damn. Ja, ich glaube, Kendrick versucht einfach so Danke. die Augen zu öffnen und äh, ja, einfach eine allgemeingültige Message zu spreaden. Und, ja. Aber wie gesagt, also keine Ahnung, das war halt eigentlich gar nicht das Thema, aber ich wollte es nur mal gesagt haben, irgendwie. 
Doch, doch, yeah. war schon, schon gut. Kommen wir, äh, kommen wir zum nächsten Thema. Habt ihr News für uns? News aus der Hip-Hop-Welt? Ja. Yeah. Gossip. Also, ähm, ja, Niklas äh, und ich haben ja äh, schon mal gestern oder so darüber geredet, über das äh, Lil Pump und ähm, äh, hier, J. Cole Interview. Yeah. Was wir leider beide nicht gehört, geguckt haben. <lacht> Richtig. <lacht> wir hatten bisher leider noch keine Zeit dazu, weil wir waren ja im Urlaub und so und hatten da halt zu tun und mussten gestern so ein Set spielen und alles und Shit. Deswegen. Ja, um. busy people. Ja, auf jeden Fall. <lacht> das, was ich, äh, was ich davon halt mitbekommen war, äh, habe, was ich denke, worauf ich denke ich mal einfach nochmal in der nächsten Folge drauf eingehen werde. Ich denke mal, das könnte ein gutes äh, Diskussionsthema werden, vielleicht auch. Weil es ist ja immer diese, also das sind ja im Prinzip zwei Stellvertreter von Old Heads und äh, dem ganzen New School Rap, ne? Lil Pump, Mumble Rap, bin ich still richtig ignorant und J. Cole, jemand, der wirklich eine Message rausbringen will und weißt du, äh, auch, äh, hier, ähm, zu dem Beispiel von eben, J. Cole ist auch so jemand, ne? Keine Features, kein gar nichts und die Leute hypen es, ist mhm. lyrisch, krass, ist ne? Ähnliches Level wie Kendrick theoretisch. Ja, und ja, auf jeden Fall äh, war das scheinbar ziemlich awkward für Le Pump, äh, als der, also, dass er ziemlich insecure gewirkt hat und äh, scheinbar wirklich Jack Hole was äh, in ihm losgelöst hat. Aber da kann ich jetzt nicht so sehr einge drüber, also drauf eingehen, weil, naja. Das können wir eigentlich nächste Woche echt mal ansprechen. Vielleicht als Thema der Woche, wenn das genug äh, Stoff hergibt. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das sollte eigentlich ziemlich viel, weil ich meine, da kann man eine komplette Grundsatzdiskussion drüber führen. So. Ja, auf ja. jeden Fall. Das, äh, da kann ich bisher, also generell gar nicht unbedingt zu dem Interview, aber generell zu dem zu dem Hate, den Lil Pump teilweise bekommt, ich weiß nicht, da muss ich äh, muss ich mal den Devil's Advocate spielen, weil ich habe echt oft das Gefühl, dass immer amerikanischer Hip-Hop sich manchmal ein bisschen zu ernst nimmt und äh, mein Beispiel oder ich finde ein guter Vergleich aus dem deutschen äh, Rap ist dafür Moneyboy. Der, das ist auch ein Rapper, der ähm, eigentlich nur stupid shit macht, nicht wirklich anspruchsvolle oder wirklich so großartige Musik, aber der ist halt so eine stupid, witzige Persönlichkeit und äh, macht halt so in dem Sinne sein Shit und hat da seine Fans. Und da gibt es auch mittlerweile nicht mehr wirklich viele Leute, die äh, wirklich Moneyboy haten. Ich meine, selbst Bushido hat mittlerweile gesagt, so, yo, das ist einfach nicht mehr cool, Moneyboy zu haten. Ich glaube, ich glaub, Bushido hatte Moneyboy sogar in seinem letzten, äh, seinem letzten Album. So, die, ich weiß nicht, ich äh, finde, da haben die Leute das gecheckt, dass man sowas einfach nicht zu ernst nehmen soll. Und mhm. so, man muss es nicht witzig finden. Ähm, klar, es ist ist halt stupid, aber ähm, wozu, wozu der Hate? So. Hm, das stimmt. Ja, ähm, wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, im amerikanischen, also generell, ähm, bei hartem Hip-Hop, der wirklich äh, Schicksale praktisch äh, und äh, Schicksale erzählt und äh, Stories aus der Hood, ähm, würde ich sagen, dass es, äh, wie soll ich sagen, das ist immer ein bisschen schwierige Thematik, ob man, ob man das zu sehr auf die leichte Schulter nehmen sollte. Im Endeffekt ist es nur Kunst, ne? so kann man sehen. Aber Ja, jeder hat ja die Freiheit, sich selbst zu verwirklichen, mehr oder weniger. Genau. Und, äh, Und das ist ja nur ein Organ der Selbstverwirklichung. Dann. Richtig. Äh, da macht es äh, aber, glaube ich, dann einfach mehr aus, was hinter der Musik steckt. Also beziehungsweise was, was, äh, was praktisch ja, die Künstler dazu veranlagt, diese Musik rauszubringen. 
geht. Oh. Yeah, yeah. Ja, dann kann man, es ist äh, eigentlich auch interessanter, sich dann ein spezielles Beispiel anzuschauen und dann halt äh, daran was zu kritisieren, weil so generell, ähm, ja, ist das, ist das vielleicht ein bisschen schwierig, aber das, äh, das können wir gerne nächste Woche nochmal noch mal aufgreifen, ja. das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ähm, kommen wir zum vierten Tagesordnungspunkt, oder habt ihr noch was? Uns? Ja, ähm, ich würde, ja, warte mal, ich würde, oder willst du, okay, then I'm go go riding, okay, ähm, ich würde nämlich gerne noch die Will Smith Single, beziehungsweise oh. den, das Snippet oder was auch immer das war, was er jetzt gedroppt hat auf seinem Instagram, beziehungsweise auf YouTube, ähm, I don't know, it's untitled, I guess, also es hat keinen Namen, ich habe keine Ahnung, aber Will Smith hat auf jeden Fall ein Video hochgeladen, äh, unter dem steht, bei Instagram zumindest, oh, fuck, ah, ich habe gerade gesehen, es kam gerade ein richtiger Song <lacht> Wir sind top also, aktuell der hier bei Song, Der official Song für die, äh, für die FIFA WM 2018 von ähm, Diplo, Nicky Jam, Straffy und Will Smith. Leck mich fett. <lacht> <lacht> ja, krass. Das ist natürlich jetzt mal, das sind ja jetzt wirklich brandneue News. Auf jeden Fall das eigentliche Video, was ich erwähnen wollte, da hat er halt gesagt, get him back to the studio, just warming up. Und das deutet meiner Meinung nach definitiv darauf hin, dass Will Smith offensichtlich wieder das Mic ergreifen will und äh, uns mit guter Musik äh, beglücken will. Und offensichtlich, ja, hat er sich jetzt schon da wiederum, also hat er sich da jetzt schon engagiert, weil er hat immerhin den FIFA-WM-Song rausgebracht. Also, I mean, also ja. wenn wir nochmal auf das äh, Snippet ganz kurz eingehen, ähm, also dieses Instagram-Video, das äh, also in erster Linie, das war wild. Das ist immer noch so Oldschool-mäßig, ne? Aber das ist wild. Ja, man, he got, also der, he got bars, man, he got bars. Nach wie vor, ey, aber richtig, das ist, das ist echt nicht mehr, also der, der Typ ist... Ja, ja der, ist einfach, der, der ist einfach ein King. Also, ja, der ist ins Studio gegangen stellst dich hin und sagst so, ey, yo, ich zerfick jetzt mal ganz kurz ein paar Leute, ne, und, yo! Ja, du kannst auch einfach, man, man kann Will Smith einfach nicht haten. Finde ich das auch Das geht nicht. halt einfach nicht. Das ist halt einfach ein cooler ja. Typ, scheinbar. Wobei, ähm, als ich gestern erfahren habe, dass der was mit Scientology zu tun hat, war ich hart überrascht. Hm, hm. das wusste ich bisher auch noch nicht. Nee, Übrigens hat... hatte ich, glaube ich, gerade äh, Scheiße erzählt. Weil, ich weiß nicht mehr, wen ich jetzt als Features vorgelesen hatte, das waren die Leute, die da drauf getaggt waren auf dem Video bei dem FIFA-Song. Äh, ich bin jetzt aber gerade mal auf den Link gegangen, also der ist mit äh, Nicky Jam, Diplo und Era Estreffi. I don't know, also Nicky Warum Jam haben hatte, die... ich, ich, nicht, hatte ich glaube ich nicht erwähnt, also... Warum haben die dann aber Will Smith äh, getaggt? Das Video ist von Will Smith. Also der ist, ähm, der Song ist von Will Smith featuring Nicky Jam, Diplo und Era Estreffi. Achso, also, er ist nach wie vor auf dem Track. Ja, ja, soweit ich das sehe. Also ja, der ist von Will Smith selber hochgeladen. Und, äh, ich nehme an. Also er hat, er rappt auf jeden Fall da. Also wird er wohl auf dem, auf dem Track auch drauf sein. Ich muss mir das gleich mal genauer angucken. Also da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und anhören, Junge. For real. Ja, du hast ja. noch was, meinst du? Ja, äh, was man, denke ich mal, nicht... Äh, wo, also ich bin ja jetzt nicht totally in... In, äh, in der Materie, aber ähm, Pusha T und Drake haben zurzeit Beef und äh, das hat angefangen mit äh, der neuen äh, Pusha T EP. Äh, die kann man sich mal geben. Ich bin 
persönlich nicht so ein riesen Fan von Pusha T. Der Typ hat auf jeden Fall Bars. King Push. Richtig, also ja. der, natürlich hat der Banger rausgehauen in the past und all that shit. Aber ähm, darauf waren jetzt nicht so Sachen, die mir Ultras, äh, die Ultras hängen geblieben sind. Auf jeden Fall hat er Drake wieder vorgeworfen, ähm, dass er einen Ghostwriter hat und ja nicht seine eigenen Texte schreiben würden. Was ja vorher auch schon die Debatte zwischen Meek Mill und Drake war. Und äh, was Drake halt immer äh, ein wenig komisch macht in solchen Situationen, es vergehen keine 24 Stunden und der hat einen Distrack draußen. <lacht> der hat einfach so einen äh, Ordner in seinem Büro für jeden, für jeden Rapper, falls da was kommt. Ja. Und er dann einfach raus, okay, ins in Studio, ins Studio. <lacht> ja, oder, oder, oder halt so, ähm, keine Ahnung, sitzen die ja so alle in so einem richtig langen Oval Office, ne? Sitzen da und dann, Drake, wir, der sagt ja auch noch wir, ne? Wir wurden von King Push gedisst. Shit, ne? Alle, alle voll am Ausrasten, so, okay, 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 wir müssen jetzt sammeln, sammeln, sammeln. <lacht> ähm, ja, das ist schon echt, ist halt echt crazy ähm, und äh, keine Ahnung, da, äh, Drake feiert, äh, hat zurückgefeiert äh, und behauptet, dass King Push ja eh nicht äh, der krasse Dope Lord war, der, für den er sich hält, beziehungsweise was er behauptet, weil King Push war früher heftigster Coke-Dealer und ähm, dass er ja im Endeffekt in dem, von den ganzen Geschichten, wo er ähm, äh, die er so erzählt, immer nur die dritte Geige nach seinem Cousin und sonst irgendwem war, <lacht> Und naja, macht ihn das weniger krass so? Ich meine, wenn das was aus seinem Cousin war so. I mean, ja, es ist, also das ist das, was da äh, thematisiert wurde. Ob das jetzt auch, äh, you know, mir wäre das echt gesagt. Also grundsätzlich darüber zu prahlen, wie, was für ein krasser Koks-Dealer man ist, ist so ein Thema. <lacht> ja, klar, aber ich meine, das ist ja. halt Rap, ne? Da kann Richtig. man sich wieder drüber streiten, aber you can't change it. Yeah. Und, äh, wenn ich nicht, ähm, wenn ich nicht weiter, also mir fällt sonst nichts weiter ein, groß, was man äh, dazu sagen sollte und äh, ja. Nö. Also äh, hast du eigentlich das äh, die, die EP oder Mixtape oder whatever gehört von Pusha T? Ja, also okay. ja, habe ich. Ist halt ähm, ziemlich minimalistische Beats soweit, äh, viel Lyrical Content, aber ich bin da jetzt, also ich habe mich nicht richtig deep reingelissen. Ja, muss ich mir nochmal anhören, das habe ich nämlich noch gar nicht gehört. Aber dieses, diese minimalistischen Beats sind da ja immer so. Ja. Ich meine, das war auch bei, bei King Push, bei dem, bei dem richtigen Song, da war ja auch nur irgendwie so ein komischer Clap die ganze Zeit und dann so eine Kuhglocke und da war ja fast gar nichts. Das, mhm. Aber trotzdem war der Song ein Banger. Also, ja, ist true. Ja. So, aber sonst hätte ich eigentlich auch nichts mehr an News, großartig. Gut, dann yeah. äh, kommen wir zum vierten Tagespunkt, Tagesordnungspunkt, äh, Spotlight On, wo wir äh, aus der Hip-Hop-Welt rausgehen und äh, unser Spotlight auf vielleicht äh, ein paar unbekanntere Künstler, die äh, ein bisschen außerhalb des Mainstream liegen scheinen. Ähm, ich fange, denke ich, direkt mal an ähm, mit äh, Lump, Late to the Flight. Um, das ist ein Duo aus äh, Laura Marling und Mike Lindsay. Von denen habe ich noch nie was gehört. Äh, ich bin auch eigentlich nur darüber gestolpert, weil das äh, vor zwei Wochen rausgekommen ist. Aber das ist ein richtig schöner Song. Ist äh, Contemporary Folk, äh, sehr, sehr experimentelle Produktion ähm, mit, mit sehr viel Stille, mit äh, einer Flöte, einer Akustikgitarre <lacht> und Gesang. Ähm, also wer, wer auf so äh, All J steht, sowas in die Richtung, äh, der, der sollte sich auf das auf jeden Fall geben. Ähm, ja, da oh. bin ich auf jeden Fall gespannt auf das Duo Lamp, was, was die noch rausbringen. Ähm, ansonsten, das, das hatte ich ja schon äh, einmal angesprochen. Für, ganz kurz, als du ja. es gesagt hast, dass da viel Stille drauf ist. 
Ja. Das hat, hat mich ein bisschen damals an die ganzen Hype-Memes erinnert von äh, Kanye West, ne, wo, äh, wo dann Leute behauptet haben, Kanye West könnte eine EP komplett ohne Songs rausbringen und äh, die äh, würde dann sagen, ey, ihr müsst euch die Songs vorstellen und dann sitzen da trotzdem Leute an den, äh, an den Headphones und sagen, oh, Alter, I feel it. <lacht> ja, das kann ich I, mir auch I, vorstellen. I guess you, you felt it, right? Ja, gibt dir das, dann, dann weißt du, was ich meine. <lacht> bin gespannt. Bin gespannt. Um, ansonsten habe ich noch von Angelique Kitio, um, Once in a Lifetime, das war eigentlich ein uh, Song aus den 80ern und um, von den, ich glaube von den Talking Heads, ja genau, das ist ein Cover von dem Song uh, mit dem gleichnamigen uh, Namen, die Angelique Kitio hat uh, diesen Song mit einer Jazzband äh, wiederbelebt, die hat einen sehr karibischen Touch, äh, sie hat auch so einen sehr südländischen Akzent, ich weiß nicht, wo sie herkommt, aber das ähm, hat alles so einen sehr karibischen Touch, das ist sehr, sehr lebendig, äh, hat sehr viele gute Vibes, sehr, ähm, sehr Part, äh, ist ein sehr guter Partysong, also zu dem hat man auf jeden Fall Bock äh, aufzustehen und, und zu tanzen, den, äh, den feiere ich richtig und habe ich dir auch schon gesagt, Josh, ich glaube, den würdest du auch richtig feiern. Der ist, ähm, der ist echt, der ist echt großartig. Der Text ist witzig. Ähm, am Ende gibt es noch ein nices, nices Impro-Ende, wo die Band komplett ausrastet. Ähm, das ist ein, ist ein nicer Song. Könnt ihr euch auf jeden Fall geben. Ähm, und sonst habe ich noch, äh, noch ein Trio diesmal von ähm, Labyrinth, Diplo, äh, Sia und Diplo habe ich schon wieder falsch gesagt, die <lacht> sich zu LSD, also Labyrinth, Sia und Diplo zusammengeschlossen haben. Das, das Trio heißt LSD und die haben bisher zwei Songs rausgehauen. Der erste hieß Genius, fand ich persönlich nicht so geil. Der zweite hieß Audio, der ist echt nice, ist jetzt nicht, nicht eine von den von Diplos crazieren Productions. Das ist... Ist, ist was ruhiger, mehr, mehr in die Pop-Richtung, mehr in die Mainstream-Richtung, aber äh, echt, äh, echt nice mhm. Summer-Vibes, echt schön, also kann man sich auf jeden Fall geben, da bin ich gespannt, was noch äh, von denen so rauskommt. Mhm. Ja. Yeah. Alright, Niklas, willst du weitermachen, oder? Ähm, um, ah, gut, also, fangen wir mal an, erstmal bleibe ich noch ein bisschen in der Hip-Hop-Richtung, ähm, denn mein Spotlight wird diese Woche hauptsächlich auf, äh, Edo Sire gerichtet. Das ist ein äh, Typ, der ist sehr relativ vergleichbar zu Ufo, finde ich, von der Musik her. Ähm, kommt ganz aus der Nähe von wo wir wohnen und äh, ich habe ihn auch schon getroffen und so ein Shit, bevor er bekannt war. Oh, shit. Das macht das Ganze ein bisschen krass, weil er hat jetzt ein Album gedroppt und ist tatsächlich auf Apple Music und ich glaube auch auf Spotify in den Trendcharts auf die drei eingestiegen. Mhm. Und das fand ich Unfassbar, also das ist auf jeden Fall absoluter Respekt, ich meine den Dude kennt trotzdem noch keiner, aber deswegen richte ich ja jetzt das Spotlight auf, weil ich meine wir hören, haben hier 12 Millionen Zuhörer jede Woche und von daher, <lacht> <lacht> von daher wird er jetzt richtig abblown. Also der Dude heißt Edo Sire, das Album heißt Somnia, extrem gut meiner Meinung nach, also wirklich das ist, mhm. sollte man sich mal anhören, wenn man halt so auf deutschen... Cloud Trap mehr oder weniger steht. Ist nicht unbedingt meine Richtung, aber I respect it, man. Ich oh, meine, dann, dann sollte ich mir das, das vielleicht mal so geben. Sich interessant an. Habe ich dir davon noch gar nicht erzählt? Nee. Nee. Ja, dann solltest du es auf jeden Fall geben. Also 
ein Kumpel von uns, ich kann ja jetzt nur den Vornamen sagen, der Zobi, der das hier sicherlich auch hören wird, ähm, hat mir jetzt, äh, letztens noch gesagt, dass er das jetzt mittlerweile extrem feiert. Also dem hatte ich davon nämlich erzählt und der ist mittlerweile ein Fan geworden. Und vielleicht geht dir das ja genauso. Also ist auf jeden Fall ein cooler Typ. Ist auch ein, wirklich ein korrekter Typ. So, da kann, macht man nichts falsch, wenn man sich das anhört. Ähm, dann habe ich ein bisschen was in, die andere, in eine andere Richtung, nämlich das neue Album von den Cancer Bats. Oh, <lacht> das, äh, das sind ist so eine Punk-Band. Ich weiß nicht, wenn du gerade sagst, so Junge, kennst du die, Josh? Ähm, sag mir so nichts, nein. Ach so, ja gut, ich dachte jetzt, du wärst so schon irgendwie ein heimlicher Fan und freust dich jetzt gerade so ein neues Album rausgekommen. Ähm, ja, ja. ja, ich habe sie auf jeden Fall relativ random durch Zufall entdeckt, indem ich einfach so durch Neuerscheinungen gestöbert bin und ich kannte sie auf jeden Fall noch nicht. Ist halt Punk, ist relativ harter Punk, also fast so ein bisschen Punk-New-Metal, würde ich sagen, so ein bisschen so in die Richtung, okay. aber geht hart. Also sollte man sich mal anhören, wenn man auf sowas steht, ja, absolut coole Guys, ich habe keine Ahnung, wie viele Listens die so haben. Na, anscheinend echt nicht viele, ich bin gerade auf das Profil draufgegangen, die sind so bei 60.000 auf dem Song, den ich ganz cool fand zum Beispiel. Also, äh, ja, 114.000 monatliche Hörer, da geht noch mehr, Freunde. Da geht noch mehr, also kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Und das dritte, was ich jetzt noch habe, das ist jetzt, die haben nichts Aktuelles draußen, aber die habe ich letztens wiedergefunden, ähm, Montgomery Gentry. Das ist ein Country-Duo <lacht> und äh, das sind Ach, so richtig geile Dudes. Ich, ich glaube, die kommen aus Texas und die sind einfach so maximal am Chillen. Also, die sind echt cool, Mann. Also, der eine Typ, das sind halt so richtige, richtige Typen mit so Choppers und so, die halt da rumcruisen und dann so richtige texanische Heimatmusik machen. Das ist übelst geil. Also, das ist, sollte man mal ein Go geben. Mein Favorite Song von denen ist äh, Where I Come From. Er hat auch 27 Millionen Aufrufe, also der ist relativ bekannt und ich sehe gerade dieses Bild von diesen Dudes, Alter, der eine trägt immer so einen riesen Cowboy-Hut, ich meine, also you can't get any cooler than this, man. Also, <lacht> ja, auf jeden Fall Spotlight on Montgomery Gentry. Ja, <lacht> yeah, um, you, also du bist dann? Ja, ich bin fertig. Alright, also um, ich würde einfach nochmal ein paar Dinge erwähnen, die ich letztes Mal im Podcast auch erwähnt hatte, auf die ich das Spotlight letztes Mal schon ähm, ja, geworfen habe. Jedoch äh, aufgrund der Komplikationen und der Tatsache, dass er niemals rauskam, <lacht> ähm, würde ich halt nochmal Spotlight auf Sigetto ähm, ähm, werfen. Und Sigetto äh, ist eine Mischung, aus, also ist ein, ist ein Duo bestehend aus Shigetto und äh, The Loopers. Und äh, The Loopers ist ein ähm, ist auch ein Detroit Rapper, ähnlich wie Danny Brown. Der ist auch bei Danny Brown gesigned. Und ähm, ja, der macht ziemlich abstrakte Musik. Und den haben wir auch nur durch Zufall ähm, bei einem äh, ja bei einem Danny Brown Konzert, wo Niklas und ich waren äh, vor anderthalb Jahren oder so Je. gesehen. Das war ultras. Ja, das ist 2016 war das schon. Ne? Ja, 2016. ja, das war schon echt verfickt lange her. Ja, und Vor allem war das, das war auch eine allgemeine lustige Story, weil eigentlich sollte das, ja. doch, in der, eigentlich sollte das doch in der Essigfabrik sein, ne? Und dann wurde das doch umverlegt, und dann waren wir doch in dieser Miniaturkleinen Halle da, Alter, in diesem, ja. wo doch der Weihnachtsmarkt außen drum war. Ja genau, wo du durch vielleicht... den Weihnachtsmarkt, ne, und dann <lacht> durch ein Restaurant laufen musstest, ne? als du dann durch das Restaurant ja, da... warst, stand dann da äh, ein Türsteher, der die ganze Zeit am Telefonieren war, hat sich gemustert, so angeguckt, so, ja, ja, geh rein, ne? Und dann hat er drin auf, äh, ja. ja, dann hat er drin, als, als das Konzert schon am Laufen war, richtig Stress geschoben. Hammer Typ. 
Ja, ein bisschen abgefuckt, aber ich denke mal, das erzählen wir jetzt lieber nicht. <lacht> alles <No. cool. lacht> ja, alles cool. Auf jeden Fall. Das war ein nettes Konzert und da sind wir auf Selupas aufmerksam geworden. So. Ja. ja, das war eine äh, generell eine witzige Geschichte. Josh kannte nämlich Selupas und ich kannte Shigeto. Der ähm, mach, hat vorher schon auch so sehr experimentelle, abstrakte äh, electronic Bunker gemacht. Wäre noch am nächsten an Techno dran, aber kann man sich auch mal geben, äh, auch echt nice. Und dann äh, hat Josh mir von The Loopers erzählt und dann kommen gerade diese beiden Künstler äh, zusammen vom Duo und äh, machen dann eben, ähm, haben dann eben letztes Jahr ein Hip-Hop-Album rausgebracht. Also das äh, kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Dazu ist auch ein Shortfilm rausgekommen, den äh, werden wir auch verlinken. Der ist auch äh, echt nice, also ich würde auch empfehlen, damit einzusteigen. Das ist nämlich echt ein, echt ein nices Kunstwerk und sich dann das Album zu geben, ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und vor allem finde ich, äh, dass die Songs so oder so schon, wenn man, also wenn man eine nice Anlage hat, wenn die also wenn man einen guten Bass hat und so, dann finde ich, hat die, er zieht einen dieses Album irgendwie rein und diese Atmosphäre ist halt richtig krass, meiner Meinung nach. Und ähm, dazu dann nochmal irgendwie eine Visualisierung des Ganzen zu haben, finde ich erleichtert es auch irgendwie, ähm, ich weiß nicht, die Songs zu verinnerlichen, beziehungsweise man kann sich dann da besser reinfühlen, weißt du, mit dem mit, diesen, mit den Intentions des Künstlers sind, äh, noch dahinter, das ist, das ist echt schön anzusehen und super zu hören, also ist auch sehr abstrakt, deswegen definitiv weit entfernt von klassischem Hip-Hop, ähm, auch lyrisch definitiv gut, würde ich sagen, und äh, ja, also kann man kann man echt nicht viel sagen. Also, so ist es halt. ne Und äh, ganz kurz noch zu Shigeto. Der hat auch ein paar Live-Sets gemacht äh, bei diversen Festivals und auch, ich glaube, bei Beats One, äh, nicht, nicht Beats One, bei ähm, ach, äh, BBC Radio, wenn ich mich nicht irre. Und das ist halt richtig cool, weil Shigeto dann live, äh, äh, wer ist nochmal hier, äh, Drum spielt. Und ja. äh, dazu dann halt noch gleichzeitig elektronische Musik ähm, macht am PC auch und das ist richtig cool mit äh, mit den wie heißt mal ähm, mit Lunchpads etc und das äh, finde ich echt impressive der Typ hat Talent und ist wirklich echt crazy ja das ist äh, ja. auf KEXP äh, ist das ist anscheinend irgendein Radiosender das das ist auch echt gut verlinken wir auch ähm, ja. in der Beschreibung das äh, kann man sich auf jeden Fall geben ja, da würde ich sagen, wenn ihr dann schon mal dabei seid, euch das anzuhören, dann müsst ihr auch von Sedupas ein bisschen Single-Content hören, wie zum Beispiel den Song Elevators. Ja, das ist... Weil der ist krass. <lacht> also, der war live sowas von heftig. Ja, Und, lasst, äh, lasst, euch nicht von der, lasst euch nicht von der Stimme abschrecken, keineswegs. Ja, genau, Sedupas hat eine sehr, sehr, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftige Stimme, aber... Der ist schon krass. Das sagen also, Danny Brown-Hörer. <lacht> ja, ne? Dann heißt das schon was. <lacht> Vor allem, weil Danny nee, Brown... Ich meine, Silupas Stimme ist noch irgendwie more awkward als Danny Browns. Ja. Also, die, ist ja, die ist ja wirklich teilweise so schrill. Und deswegen kann ich auch nach wie vor... Ähm, ich weiß nicht, PayPal war auch ein Song, der war ganz cool so. Aber der ist halt ultra abgefuckt. Also, Elevators, der hat halt noch so ein bisschen was so Mitmachpotenzial. <lacht> was, auch, was auch live dermaßen gezogen hat. Und das war richtig intens. <lacht> Ähm, ja, und der bringt auch scheinbar noch in absehbarer Zeit oder zumindest dieses Jahr auf jeden Fall noch neue Musik raus. Da bin ich auch sehr gespannt, in welche Richtung die geht. Ähm, ich habe in der Zwischenzeit ein paar Snippets ge äh, gehört, so die aus dem Studio oder so gepostet hatten. Das war schon mal ziemlich, ziemlich vielversprechend. Ja. ja, den sollte man auf jeden Fall auf dem Radar behalten, Mann, weil da geht öfter mal der Banger-Alert los, wenn der was droppt. Oh ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, ansonsten 
würde ich halt noch, äh, ja, äh, wie letztes Mal eigentlich auch, das Spotlight auf Alex Lastig ähm, werfen. Und äh, das ist auch so ein Electronic Chill, ähm, ja, äh, Producer, würde ich mal sagen, der hat einen ziemlich, also ich finde seine Mucke halt echt äh, ultra entspannt, die kann man auch gut im Hintergrund laufen lassen, ist ultra leicht zu geben, aber man kann, wenn man sich mal darauf konzentriert, wenn man wirklich chillt, so, das ist, finde ich, echt Hammer, der hat jetzt auch äh, letzten, man war an dem vorletzten Freitag, glaube ich, hat er äh, auch einen neuen Song rausgebracht, äh, in The Morning heißt er, glaube ich, der ist auch sehr zu empfehlen, und dazu halt äh, vorher, ähm, die letzte größere EP ist meiner Meinung nach auch voll mit Bangern. Die heißt ähm, die Sense EP. Die ist äh, letztes Jahr rausgekommen. Und generell, also ich glaube, Phil, du hast das ja auch gemerkt, als du mal die ganzen Songs von ihm durchgegangen bist, da kann man schlecht einen Song richtig scheiße finden, oder? Ja, auf jeden Fall. Das, äh, ich ich habe mich einfach mal ähm, bei den Top-Titeln reingehört. Äh, Gibt es ja immer bei mhm. Apple Music einfach die ersten acht. Und da gab es eigentlich keinen Song, wo, wo man wirklich was zu bemängeln hatte. Das war auch kein Song, der ultra rausgestochen ist, weil das jetzt keine Songs sind, die halt wirklich abgehen oder so wirklich nach vorne gehen. Die sind alle äh, sehr chill, aber eigentlich durch und durch echt gut. Also, äh, ja, kann man nicht ja. anders sagen. Es ist, also, ich finde es halt lustig, dass es gar nicht, ähm, also zumindest ich finde es schwierig, Musiker zu finden, die denselben Style haben wie er. Ähm, weil ich ich habe halt nochmal gesucht, so, ey, Hör dich einfach nochmal durch, vielleicht findest du noch irgendwen so. So direkt ist mir das echt schwer gefallen. So, wenn man ein bisschen sucht, dann geht's. Da gibt es zum Beispiel auch Zadu Hart. Der hat auch mit äh, Muramasa ähm, eine Collaboration gemacht ähm, mit einem ultra funnyen äh, äh, Songtitle. Und ähm, wie heißt der noch zugleich? Ah, genau. You never call me, but I don't mind because I'm in the club. <lacht> <lacht> Und ähm, übelst krasser Songtitel und äh, der ist halt auch recht chillig und der hat auch die Ezra's Garden EP rausgebracht und Wonderflower. Also kann ich auch übelst empfehlen, ist ultra chillig ähm, und auch für den Sommer finde ich ist das ist nice, es ist nicht irgendwie so bad vibes oder so und ja, ich denke mal, das wär's von meiner Seite soweit oder ja, also ich habe hier nur so einzelne äh, Künstler, von denen ich halt jeweils einen äh, Song oder so gehört habe, den ich halt lit fand. Zum Beispiel Hawks, also H-A-U-X, den Homegrown, Homegrown Song. Äh, Christian Löffler ist auch ein ziemlich krasser Name. Äh, Eleven heißt der Song und äh, Swim Good von Life is Better Blonde. Ja, das waren jetzt so einzelne Empfehlungen. Aber sonst war es das von mir. Nice. Hey. Um dann äh, kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Äh, jedes, jede Woche suchen wir uns ein, ein Thema der Woche raus. Generell aus der Hip-Hop-Welt. Das kann ein Künstler sein oder auch ein, ein äh, generelles Thema zur Musik, äh, zur Kunst. Aber diese Woche haben wir uns äh, Kid Cudi rausgesucht äh, als Persönlichkeit, als Künstler, seine Musik. Ähm, ja, Josh, äh, du bist die letzten Wochen ziemlich zum Kader geworden. Was? Äh, willst du mal anfangen? Uh... Was, was findest du so nice an äh, Kid Cudi? Ich weiß nicht. <lacht> nee, ähm, ich bin, ja, ursprünglich war ich äh, nie wirklicher Kid Cudi-Fan oder hab wirklich viel von seiner Mucke gehört. Ähm, dann ist aber äh, Passion, Pain and Demon Slane gekommen, äh, 2016. Und da bin ich äh, darauf aufmerksam geworden durch den Song Surfin. 
featuring Pharrell Williams. Ähm, und der ist halt ultra nice. Also ich finde, das ist ein good vibe. Ähm, die Hook davon sagt es auch im Prinzip schon, ähm, äh, dass er seine eigene Welle reitet auch und so. Und das ist halt die Thematik von dem Song, Surf-Inhalt. Ne? Und ähm, als ich da mal ein bisschen reingehört habe, Frequency, die ganzen Songs sind halt ultra äh, atmosphärisch haben eigentlich immer äh, eine Message drin und ich weiß nicht, also ich mag halt richtig die Production und da sind auch äh, Songs, die ich jetzt, ich habe richtig, also die Songs, keine Ahnung, ab Song Nummer 10 bis äh, sagen wir mal äh, 16, 17 oder so, oder wenn nicht sogar 18, habe ich eigentlich irgendwann komplett ausgeblendet, habe mich dann nochmal reingehört und dann ist mir nochmal aufgefallen, Alter, was da für Bretter drin sind, Major, äh, Major, Nature, Kitchen oder Cosmic Warrior, ähm, also ich finde, die Songs sind halt ziemlich atmosphärisch und auch einfach eine richtig krasse Production. Vielleicht nicht so das, was Kid Cudi-Fans normalerweise erwarten, aber das haben die, denke ich mal, also ich denke mal, die Erwartungen, die haben auch 100% Pro nicht mit Speed and Bullet to Heaven gerechnet, was ja eigentlich ein <lacht> ziemliches Grunge-Album ist fast schon, wo auch wiederum ein paar echt geile Songs drauf sind. Also äh, ich glaube, Niklas, du hast dir das äh, auch mal gegeben, ne? Ja, ich hab mir, und, ich kenne ja alles von Kid Cudi ja. eigentlich soweit. Also das war halt auch so, ich habe früher die gerne den alten Shit von Kid Cudi extrem gerne gehört und dann kam ja längere Zeit nichts. Ja. Und dann kam halt dieses Speed in Bullet to Heaven und dann dachte ich mir auch erstmal so, ey yo, what the fuck. Aber irgendwie fand ich es von Anfang an ziemlich nice. Also da waren halt Songs wie zum Beispiel Confused drauf, die einfach. Ja, ja die waren einfach krass. Also da kann man nichts anderes sagen. Ähm, Passion Pain and Demon Slain. Ja. Äh, ist cool, ist, ich bin nicht so der Fan <lacht> davon wie Josh, aber I don't know, also Songs wie Surfing zum Beispiel, sind, die sind krass, aber da kann man auch super zu dancen, ich weiß also, nicht. Ja, ja, auf jeden Fall, aber ich bin ja. jetzt nicht so der Overall-Fan von dem ja. Album wie Josh, aber ich bin dafür, glaube ich, ein bisschen mehr Fan von den alten Sachen als du, aber das ist ja, ja. auch egal, wer mehr Fan ist, so I don't care, <lacht> aber ähm, ja, die alten Sachen fand ich halt schon ziemlich krass. Die, ich, die sind ja auch mittlerweile tatsächlich schon ziemlich alt. Ja, die gehen jetzt auf so die zehn Jahre. Man on the, ja, das Man on the Moon Album und so, das war schon das war schon cool. Da waren coole Sachen dabei. Aber das war ja. halt ein wirklich ganz anderer Kid Cudi. Also wer nur das gewohnt ist, der wird sich echt umgucken, wenn er den neuen Shit hört. Ja, äh, vor allem äh, Kid Cudi ist jetzt back in the studio again. Und hat auch für... Ähm, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was das für ein äh, Film war. Ist auf jeden F Der war auf jeden Fall jetzt mit Dwayne The Rock Johnson, ist auch vor nicht allzu langer Zeit rausgekommen. Also ich glaube irgendwann in den letzten Monaten, dazu hat er auch einen Soundtrack gemacht. War nicht ganz so meins, geht aber eher in die Richtung von früher. Hat vielen Leuten Hoffnung gemacht. Und ähm, ja, grundsätzlich, also ich finde, äh, Kid Cudi ist halt so eine Persönlichkeit. Ich habe mir TED Talks mal von ihm angeguckt. Oh, krass. Ja. Das, äh, also ich habe jetzt auch angefangen, mal mehr in die Richtung, also ähm, ne, wie TED Talks etc. Ähm, jetzt mal zu hören. Und das fand ich halt echt cool, weil wenn du Kid Cudi so siehst, also zumindest zu dem Zeitpunkt so, äh, die, welch, die Ausstrahlung, die er hatte, die war wirklich. Das ist, du kannst, du kannst dir nicht vorstellen, dass diese Person jemals in seinem Leben traurig sein könnte. Aber trotzdem halt yeah. mit heftigstem mit heftigstem Scheiß halt zu battlen hat. Äh, er war scheinbar in Rehab vor auch nicht allzu langer Zeit. Er war doch, er war doch mehrfach in Rehab, oder? Ja, ja. Oder, ja. Ähm, und äh, hat ein hartes Schicksal. Er hatte ja schon, ich weiß nicht, seit ihr eine Tochter, die dürfte jetzt mittlerweile auch irgendwie 5, 6 sein oder so. Könnte, könnte genau, ja. Und, ähm, oder, ja, keine Ahnung, ich bin mir da nicht ganz sicher, aber er hat es auf jeden Fall erwähnt und 
es ist, äh, es ist krass, wie, also ich finde, bei manchen Künstlern wird, wird einem gar nicht so deutlich, wie menschlich sie sind. Es wird irgendwie, ja. also was die Persönlichkeit angeht, dass sie nie Struggles haben und all das steht. Und, ja, das ist halt wie ja. so eine Rolle auch immer. Richtig. Die, machen sich halt, die schaffen sich halt ihre Figur da und die sind dann halt auf der Ebene nicht angreifbar, aber innerlich weiß man halt nicht, wie es aussieht dann. Ja. Und äh, Kate Cuddy hat ja, also für die Leute, die es nicht wissen, weil wir haben das jetzt bisher sehr allgemein, also so gehalten, als würde man das voraussetzen, also ja. hatte halt wirklich heftige Drogenprobleme und sowas, das war ja. halt, und deswegen war er in Rehab und so ein Shit und hatte halt auch mit Depressions zu kämpfen und wahrscheinlich auch immer noch und all that, also also Scheiß, der halt häufig, leider häufig kommt bei äh, berühmten Persönlichkeiten, bei Leuten, die viel Fame auf einmal abkriegen. Es ist ja leider keine, kein Einzelfall, bei dem das dann in Drogen übergeht, also in in härtere Drogen, sagen wir mal, oder halt in wirkliche Depressionen. Ähm, ja. Äh, je. Ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> ähm, ja, ich, ich musste gerade was lesen, deswegen war ich gerade also, nicht raus, aber... Ähm, ja, ähm, ja. Auch, äh, ich weiß nicht, also diese, das ist irgendwie so... Ja, das halt so persönlich ist, finde ich, macht gerade ja halt auch irgendwie sympathisch. Und äh, mhm. auch die, die Message, also allein vom Titel Passion, Pain and Demon Slain war äh, auch nach Rehab und so. Ähm, ich finde, es ist ein ziemlich leidenschaftliches äh, und sehr experimentelles Album auch. Und was ich halt jedem ans Herz legen kann, ist das Frequency Musikvideo. Also äh, das fand ich ultra nice. Also einfach von der Atmosphäre, wie es produced wurde, fand ich Hammer. Ähm, und äh, ja, also auch äh, in dem Song mit Willow Smith, Rose Golden, ähm, äh, geht es halt auch darum, dass, äh, keine Ahnung, früher die Lehrer oder einfach viele Leute nicht in Kid Cudi, beziehungsweise, also ja, nicht, einfach nicht in, kein Vertrauen in ihn gesetzt haben, dass er es irgendwann schaffen würde und sowas. Das ist halt natürlich so, ein, so eine klassische Thematik, die oft, ähm, oft behandelt wird. Aber mhm. ich, ich finde es halt schön, weil ich glaube, fast jeder große Künstler hatte... Ähm, hatte mal irgendeinen Punkt in seinem Leben, wo es so aussah, denke ich. Wo, äh, ja, definitiv. Wo nicht alles äh, Rose Golden war. <lacht> und, ähm, Nee, gerade halt auch ja. in der, in der Hip-Hop und so, also in ja. der Szene, da hatten ja eigentlich, also du bist ja eigentlich keine reale Person oder halt auch nicht, also du machst ja meistens nicht so eine Musik wie Kid Cudi gerade vor allem auch jetzt mittlerweile, ja. würdest du ja nicht machen, wenn du keine Vorgeschichte irgendwie hättest. Ja. Genau. Also, ich meine, was er auch bei TED Talks erzählt hat, ähm, einfach seine, seine Geschichte vorher, äh, dass er aus dem Mittelstand kam, äh, irgendwann dann gesagt hat, ey, yo, ich möchte jetzt nach New York gehen, ich habe ich hab mein Rap, meine Raps und so und ich, äh, ich mache das schon, ich reiß das. Und da hat er irgendwie bei seinem Opa oder so gewohnt ähm, und äh, er hat dann halt niemanden, er hat halt einfach keinen Anschluss und so. Und mhm. einfach so diese Geschichte von ihm finde ich halt auch ziemlich interessant eigentlich. Und äh, der frühere Cutter, also wenn, wenn ihr euch mal die Videos anguckt, auch so um die 2009er-Zeit, fand ich ganz ehrlich jetzt nicht so nice. Also von der Visualisierung oder so. Aber dann wieder um so... Nee, das war halt schon, ja. Ja. Aber hier, das war halt einfach ein ganz anderer Stil, aber war halt cool. Ja, oder hier, guckt euch das Video zu Memories an, das ist ja auch ein ultra krasser Banger. Da fällt mir gerade ein, der, ja, hätten, der hätten wir gestern Abend echt spielen sollen. <lacht> Ja, ich weiß gar nicht, warum wir den eigentlich nicht... Aber gut, wer war, als wir fertig waren, da war ja dann eh, da kam ja Sexy Bitch und so. Ja, ja, hier, AK, ja, ja. Ja. Also ich habe mir... Ähm, ja, ich habe mir das Album 
diese Woche ein paar Mal angehört und ähm, ich äh, hatte ein bisschen was anderes gehört. Äh, ich kannte ja ähm, bisher nur Surfen und ähm, ähm, wahrscheinlich Frequency, oder? Äh, nee, Pursuit of Happiness. Und ähm, so, hab oh, dann ja, gut, das sind natürlich, äh, ein das bisschen ähm, was Energetischeres äh, erwartet, muss ich sagen. Diese ganzen ruhigen Songs, ähm, weiß nicht, waren eine ziemliche Überraschung. Also so Frequency, By Design, Rose Golden, Battles and Fire sind auf jeden Fall richtig nice Songs, aber der, der Rest, ähm, ich weiß nicht, war mir ein bisschen zu ruhig, muss ich sagen. Ich habe es jetzt auch ähm, bisher immer nur auf langen Autofahrten gehört äh, oder im Bus. Von daher ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht auch Songs sind, die man sich ein bisschen mehr reinhören muss, äh, wo, wo man sich ein bisschen echt reinfühlt, weil da steckt auf jeden Fall viel Emotion hinter. Das, äh, das auf jeden mhm. Fall, das sind ja auch teilweise sehr lange In Instrumentals. Ähm, vielleicht ist das eher so Musik, äh, so ein Album, was man sich dann nachts im Dunkeln im Bett gehört und äh, wo man dann wirklich nur das hört und wo man sich dann richtig dann da reinfühlt. Äh, weil so ja. an sich fand ich die Songs, ähm, weiß ich, teilweise sogar ein bisschen enttäuschend. Also den Sound von Kid Cudi. Der äh, ist nicht so meins, einfach von diesen sehr zurückhaltenden Beats, der eigentlich schon in interessanten Drums, ähm, aber die auch teilweise eher ruhig sind und dann dem Gesumme oder äh, Singen von Cuddy, ähm, ich weiß nicht, den Sound, das, der, der ist nicht mhm. so meins. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, da sind auf jeden Fall ein paar nice Songs drauf. Also Frequency by Design habe äh, hab ich ja schon äh, genannt, die, die fand ich auf jeden Fall echt gut. Ja, das sind noch definitiv äh, so die äh, kommerziell erfolgreicheren Songs von dem Album. Und äh, das merkt man auch, finde ich. Wo das Album ja gar nicht so, also allgemein jetzt betrachtet, nicht wirklich erfolgreich war, glaube ich. Ne? ich. Mich würde echt interessieren, was da für Verkaufszahlen äh, in der ersten Woche oder so rumgekommen sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die hoch waren. Jetzt vor allem nach Speed and Bullet to Heaven kann ich mir vorstellen, dass die meisten Leute gedacht haben, nee, fuck it, Alter, das kaufe ich mir nicht. Naja, das glaube ich eher nicht wegen Free, äh, nicht wegen Frequency, ähm, wegen Surfen und so. Ich glaube, die Leute hatten, hatten einfach Lust auf ein neues Kid Cudi Album und es hat ja auch relativ lange gedauert, bis dann äh, wieder, also was heißt relativ lange gedauert? Ich glaube, Speed and Bullet to Heaven war 2015 und direkt danach ist ja im Prinzip wieder mal ein richtig volles Album gekommen, also mit äh, wirklich mm. was richtig Substanz hat ne? und ich denke mal, es geht in die originale Richtung von Kid Cudi halt schon näher als Speed and Bullet to Heaven Naja, ich gucke gerade mal auf seiner mm. Künstlerpage hier bei Spotify und es ist einfach in den beliebten Songs ist kein einziges von Passion, Pain und Demon Slayer das sind alles alte Songs das finde ja, ich gut. schon krass irgendwie das finde ich sogar fast mal <lacht> wieder ein bisschen disrespectful, so. <lacht> weil ich glaube dass in dem, in dem neuen Shit mehr Arbeit drin steckt eigentlich als früher. Also ich glaube, das ist auf. Also ich denke, man sollte eigentlich dem Album mehr Beachtung schenken und nicht nur die ganze Zeit diesen alten Scheiß hören. Also der ist, der ist zwar krass, den mag ich auch eigentlich lieber, aber irgendwie sollte man schon sich auch mal das, weil ich meine, Passion, Pain and Demon Slay, das hört sich echt danach an, als wäre da eine Heidenarbeit drin gewesen. Ja. Allgemein vom ganzen Konzept her und so. Und ich finde, das sollte man sich schon mal auf jeden Fall anhören. Und dem Ganzen erstmal eine Chance geben. Weil das war nämlich jetzt gerade das, was ich jetzt erwartet hatte, dass da überall echt wenig Plays drauf sind. Wegen dem Album davor. Weil wäre jetzt so meine Vermutung, weil sonst hat einfach alles, bis halt Speed and Bullet to Heaven, hat ziemlich viele Views. Außer halt dann. Ja. Okay, Niklas, jetzt kann ich, ich habe jetzt hier mal rausgefunden, jetzt kann ich dir da entgegnen. <lacht> ähm, es hat also erstmal 
anfangs, also damals 2016, wurde es grundsätzlich gut aufgenommen von Kritikern. Und hat einfach den 11. Platz auf den US-Billboard 200 gesch äh, geschafft. Also er ist am 11. Platz gechartet und hat ähm, 9000 Einheiten mehr verkauft, als das letzte Ray Ramat album ist. Oh, das ist krass. Das in, der ersten Woche. in der ersten Woche? Ja. Oh, das ist nicht schlecht. Hätte ich nicht erwartet, Einheiten. weil das halt hier extrem wenig Plays, also extrem nicht, aber halt zumindest nicht in den beliebten Songs drin ist. Ja, also, ähm, und das war das zweitbestselling Digital Album of the Week. Also, allein 24.000 digitale Kopien ähm, in, den, ja, in der ersten Woche. Und, äh, ja, gut, das und das wurde 35 Millionen Mal in der ersten Woche gestreamt. Was schon ja, heftig gut, dann take ist. ich das natürlich back, was ich gesagt habe. Aber das hat mich auch überrascht so. jetzt, aber äh, ja, krass, ne? Ja, damit hatte, ich, damit hatte ich jetzt wirklich nicht gerechnet, weil ich jetzt gerade so die ganzen Songs, die hier so vorgeschlagen wurden, war halt wirklich kein einziger davon, nicht was surfen. Deswegen dachte ich jetzt so, oh mhm. man. Ähm, auf jeden Fall, was ich aber auch noch loswerden wollte zu Kid Cudi, das ist einer der, sagen wir mal, Menschen, die ich nicht als Rapper bezeichnen würde. Weil ich finde, Kid Cudi ist ein, also ist für mich einfach ein Musician und kein ja, Rapper. Ja, ich weiß, was du meinst. Weil, ja. der, weil er ist viel zu vielseitig, um den als Rapper abzutiteln irgendwie. Weil der ist, der ist viel zu begabt. und Also gut, das heißt jetzt nicht, dass Rapper nicht begabt sind. Aber ja. äh, er ist halt viel vielseitiger als genau. viele andere Rapper. Ja. Und ja. das ist halt äh, eben immer irgendwas, was mich stört, wenn dann allgemein zu voll vielen Leuten oder wenn du Kendrick Lamar einfach nur als Rapper abstempelst oder so. I mean, ja, es ist, ja, einfach nur zu sagen, dass es ein Rapper ist, weil er ist halt, weil er damit auch Fame geworden ist eigentlich. Ich meine, ja, das sind logischerweise Musiker. Ja, logischerweise verwendet er oft viel mehr Text als üblich und rappt auch viel. Aber wenn man, ne, das ist ja. Ich finde, da merkt man auch ein bisschen so die Verbindung zwischen Kanye West und, äh, ähm, und Kid Cudi, weil die teilweise echt viel, also sehr viel musikalischer sind als so manch anderer Musiker in der Szene. Die sind ja auch gut befreundet und äh, Kanye hat im Prinzip Kid Cudi ja auch äh, on the map gebracht. Mhm. Ja, also ich bin echt auch überrascht über die kommerzielle Aufnahme hier. Also das ist, äh, ja, schieß. Also ja. die, die Verkaufszahlen müssen, könnte man vielleicht mal so mit anderen Alben ähm, vergleichen, aber... Ähm, also ja. es hat sich äh, von den Verkaufszahlen... Ähm, also mit den äh, 49.000 Einheiten in der ersten Woche ist es auf jeden Fall äh, schlechter als das Playboy Cardi Album. Als das letzte jetzt. Ähm, Dilet. Ich guck mal ganz kurz, ob ich dazu direkt Info kriege. Mm, das wäre natürlich crazy. Hm. So. Hier ist das Album. Hm. Ne, sind keine Verkaufszahlen. Nur halt Debüt, äh, also Debütplatzierung. Das ist halt okay für, hm. ein, für ein Album, was halt unangekündigt ist. Ist es zwar in Belgien erst auf, 100, äh, auf Platz 116 gechartet, ne? Aber dann wiederum in Amerika in den äh, Top RB und Hip Hop äh, Albums direkt Platz 2 hinter Bierbongs und Bandlich, ne? Und auch generell in den Billboard 200 Platz 3. England 27 und ich guck mal in Deutschland, gibt es da einen Wert für? Nee, die, leider nicht. Was sind die Cardi Hats in Belgien? Äh, <lacht> also wirklich Leute. Oh, fuck. Ja, hier äh, in der Schweiz ist es direkt auf Platz äh, 37 äh, gelandet. Auf der Schweizer Hitparade. 
Ähm, ich muss mich mal gerade noch entschuldigen, weil ich gerade so laut gehustet habe. Ich dachte, kein ich hätte mein Mikro auf aus. <lacht> ja, kein Ding. Äh, war jetzt ein bisschen fail. Kein Ding. Yeah, um, jeder hustet mal. Ja, ah, das, nee. ähm, ich würde sagen, ja. wir, wir sind so weit durch. Oder habt ihr noch was zu Kid Cardi? Abgesehen davon, mhm. dass man sich das, dass man sich auf jeden Fall mal in seine Musik reinhören sollte, mal. Ähm, eigentlich ja, nicht. Da, ja, just give it a go. Das, das ist eigentlich ein ganz gutes oder? Fazit. Also das ist auf jeden Fall ein interessanter Künstler, der auch echt viel Arbeit in, in seine Musik steckt. Auch wenn ich, muss ich sagen, den größten Teil der Songs gar nicht so nice fand, weil ich halt seinen Sound nicht, nicht so feier, ist auf jeden Fall, steckt auf jeden Fall viel Arbeit und viel Emotion hinter. Definitiv. Ja. Mhm. Was auch ziemlich viel wert ist mittlerweile. Also, ich denke mal, das konnte konnt man ja ganz schlecht von Dailit erwar äh, ja, erwarten. <lacht> Definitiv. Und äh, ich meine, das soll auch nicht so sein. Das ist logisch, aber ähm, ja. Da ist auf den Punkt gebracht. Nice, dann ähm, ja, vielen, vielen Dank, Leute. Und äh, vielen Dank auch ihr an den. Äh, an den Kopfhörern, <lacht> wenn ihr es bis hier hierhin geschafft habt. Äh, war jetzt die erste Episode, ist alles noch ein bisschen rau naja, bei streng uns. Streng genommen die zweite. Streng genommen die zweite, zweite, wenn wir die verlorene Folge nicht mitzählen. Äh, mitzählen. <lacht> die wird 100 Folgen ja. geleakt. <lacht> oh, shit. Das wäre wär auf jeden Fall ziemlich heftig, vor allem, weil wir dann nur eine halbe Josh-Tonspur hätten. Also, ja. ja, Josh ist irgendwann so einfach so halfway through, so einmal da, mal ist er nicht, wo ist er jetzt? <lacht> <lacht> Um, Hä, wem antworten die die ganze Zeit? <lacht> Wo kommen die Fragen her? <lacht> ja, nice. Also nächste Woche wird es auf jeden Fall um äh, das neue ASAP, ähm, ASAP Rocky Album gehen. Und äh, ich schätze, das Thema der Woche wird dann ähm, wird sich dann um das Interview drehen von Lil Pump und J. Cole. Und äh, generell unser ja. Take zu dem ganzen ja. äh, Old Hat vs. New, New Shit. Ähm, ja, zu der Debatte, würde ich mal sagen. Ja, bin ich mal gespannt, ob sich da noch was tut. Ja, yeah, me too. Nice, dann äh, vielen Dank und hoffentlich bis äh, nächste Woche. Das war... Ja, Leute, schaltet wieder ein. Das war 8 Weights and Milkshakes. Ja. Yeah.